0: Kalendarz wskazuje, że dziś, moi drodzy, jest 25 kwietnia, a to znaczy, że to jest dzień, w którym w kościele katolickim obchodzimy wspomnienie świętego Marka Ewangelisty. I o poranku, kiedy wstałem, postanowiłem, że przeczytam sobie kilka faktów z życiorysu świętego Marka i jedna rzecz mnie bardzo zaintrygowała. Na końcu czytam, czego patronem jest święty Marek i wśród tych różnych wymienionych elementów jest patronem koszykarzy i taki jeszcze lekko zaspany taki przypływ pozytywnych emocji. Myślę sobie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe w ogóle, że święty Marek jest patronem koszykarzy? A drugie, jak to jest możliwe, że ja o tym nie wiem? Jako fan koszykówki, jako kibic Ligi NBA, jak to jest możliwe, że ja w życiu nie słyszałem, że święty Marek jest patronem koszykarzy? Po czym po chwili czytam, że oprócz tego jest także patronem murarzy, szklarzy i kogoś tam jeszcze. I oczywiście tutaj chodzi o to, że święty Marek jest patronem koszykarzy, w sensie ludzi, którzy wyrabiają koszyki, rzemieślników, ale pomyślałem sobie, że może wcale to nie jest taki głupi trop, żeby spróbować pójść tą ścieżką i znaleźć może jakiś fakt z życia świętego Marka Ewangelisty, który mógłby nas naprowadzić na to, że ten święty mógłby zostać patronem koszykarzy, w sensie tych, którzy uprawiają ten sport koszykówkę. Jest taki bardzo ciekawy fragment, który znajduje się w Ewangelii według Świętego Marka. Rzecz dzieje się w Ogrodzie Oliwnym, kiedy ma miejsce pojmanie Jezusa Chrystusa. Jest tam bardzo ciekawy szczegół. To jest, moi drodzy, rozdział 14 Ewangelii według Świętego Marka, wersety od 50 do 52. I pozwólcie, że odczytam ten tekst. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. Dlaczego ten tekst odczytaliśmy? Otóż, moi drodzy, wielu komentatorów, nawet jest taki przypis w Biblii Tysiąclecia, uważa, że ten tajemniczy młodzieniec odziany w prześcieradło, który uciekł nago, to jest święty Marek Ewangelista. Żaden inny ewangelista nie podaje tego szczegółu, on się wydaje taki nieistotny, ale tak jak uczymy się tego, że każdy szczegół w Ewangelii ma znaczenie i z każdego szczegółu możemy odkryć jakąś istotną duchową prawdę. Czyli mamy św. Marka, w scenie dla niego może trochę wstydliwej, ale z której wyprowadzimy sobie pewną istotną prawdę. Widzimy Świętego Marka, który był w prześcieradle, uciekł, to jest ta scena, kiedy jest napisane, że wszyscy uciekli, wszyscy uczniowie zostawili Jezusa Chrystusa, który był, został pojmany w ogrodzie oliwnym, i święty Marek, jak na to wskazuje ten opis, też uciekł. Ktoś z tych, którzy mieli pojmać Jezusa, zauważyli to, ktoś go gonił, chwycił za to prześcieradło. Święty Marek jakoś się wywinął i uciekł nagi. W tej scenie widać, że święty Marek przez swoją ucieczkę od Jezusa został niejako obnażony. Uciekł nagi, została obnażona jego słabość. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten szczegół z życiorysu Św. Marka, kiedy została obnażona jego słabość podczas jego ucieczki od Jezusa. To jest bardzo istotny szczegół. Dlatego, że życie duchowe, prowadzenie życia duchowego, czytanie Ewangelii, rozważanie Słowa Bożego, będzie w nas nieustannie obnażało różne nasze słabości. Dlatego, że Słowo Boże jest niczym lustro, w którym nasze wnętrze, nasze serce przegląda się, w którym możemy obserwować różne swoje myśli, poruszenia, emocje, które rodzą się w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach i możemy to zawsze konfrontować z tym, co jest w Słowie Bożym, z nauką Jezusa Chrystusa, z Jego osobą i wystawiać też na Jego uzdrawiające działanie te wszystkie obnażone przez Słowo Boże słabości. I to jest, moi drodzy, taki punkt styczny. Punkt styczny między Ewangelią, między życiem duchowym, a koszykówką. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, że Święty Marek faktycznie mógłby być patronem koszykarzy, w sensie osób, które uprawiają, grają i kochają koszykówkę. Dlatego, że koszykówka robi dokładnie to samo, co Ewangelia. Dokładnie to samo, co przed chwilą powiedzieliśmy, że robi Ewangelia, to samo robi koszykówka. Czyli koszykówka, moi drodzy, bezlitośnie obnaża wszelkie słabości tych, którzy w nią grają. Teraz chciałbym podać kilka przykładów, które poprą nam tą tezę, to stwierdzenie, że koszykówka bezlitośnie obnaża słabości wszystkich, którzy zaczynają w nią grać. Pierwsza rzecz, jaką obnaża koszykówka, to jest słaba kondycja fizyczna. Ktoś, kto może nie gra w kosz albo gra rzadko i wyjdzie na boisko, spróbuje zmierzyć się, pobiegać nieco za piłką, kilka razy się przebiegnie po boisku, w tą i z powrotem i zobaczy, jak słaba jest jego kondycja fizyczna. Może się wydawało czasami, że że jest ona trochę lepsza albo o wiele lepsza, kiedy rozegra się mecz, po chwili okazuje się, że ta kondycja wcale nie jest taka dobra, jakby się nam wydawało. Pamiętam, kiedy ja swojego czasu złapałem kontuzję na na, na koszykówce i później podczas rehabilitacji chodziłem na takie ćwiczenia, właściwie to to raz byłem i więcej by nawet nie chciał, dlatego że podczas tych ćwiczeń znowu bezlitośnie została ukazana słabość fizyczna mojego ciała, dlatego że tam różne ćwiczenia miałem wykonywać. Tak naprawdę z boku by się wydało, że bardzo proste. One sprawiały mi tak ogromny ból i trudność, że miałem wrażenie, jakby ta pani rehabilitantka mnie po prostu torturowała. Więc koszykówka obnażyła bezlitośnie też słabość fizyczną mojego ciała. Dalej, moi drodzy, koszykówka obnaża też słabości w psychice. To jest piękny widok i taki dość zabawny, kiedy może z zewnątrz się na to patrzy i widzi się dwóch dorosłych facetów, którzy się na siebie obrażają, niczym dzieci w piaskownicy w podstawówce bo coś tam się wydarzyło, bo na boisku, bo się ścieli, bo jest spór i obrażeni. Czasami nawet było tak, że, że jeden zawodnik tak się obraził, że wyszedł z sali i już nie wrócił. Chociażby w moim przypadku koszykówka mocno obnaża taką moją słabość, nieumiejętność przyjmowania słów krytyki. Często jest tak, że kiedy... Ktoś z mojej drużyny mocno skrytykuje moje zachowanie na boisku, moją akcję, to ja się tak bardzo mocno wewnętrznie spinam. i Ciężko mi jest dalej grać, jestem taki, nie mam luzu w grze. To pokazuje taką słabość psychiki, czyli nieumiejętność przyjmowania krytyki. Dalej myślę, że koszykówka też mocno obnaża egoizm. Kiedy ktoś ma w sobie taką tendencję samolubną stawiania siebie w centrum, też nieco takiego gwiazdorstwa, to to bardzo szybko wyjdzie na boisku. Kiedy ktoś bardziej chce dowartościować siebie, swoją grą, pokazać na co go stać, co potrafi i to może się dziać często kosztem drużyny, czyli tak naprawdę porażki w meczu, ale właśnie jest taka bardzo duża chęć pokazania wyeksponowania siebie. To bardzo szybko widać, wychodzi na boisku. I Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że grając w koszykówkę, można się dowiedzieć, że zna się naprawdę całkiem sporą ilość wulgaryzmów, dlatego że kiedy po raz któryś z kolei załóżmy pod koszem spudłujemy czystą akcję sam na sam, to naprawdę uwierzcie mi, że wtedy nie płyną z ust takiego zawodnika pieśni chwały, tylko raczej słowa, które tutaj trzeba by było ocenzurować. Oczywiście można by pewnie wymienić dużo różnych innych sfer, których słabość, taką kruchość ludzkiej natury obnaża koszykówka. I moi drodzy, najgorsze, co można z tym zrobić, czyli doświadczając swojej ludzkiej słabości, w sferze psychicznej, fizycznej, jakiejkolwiek innej, najgorsze, co można zrobić, to poddać się. To powiedzieć, to nie jest dla mnie. Ja z tym kończę. Nie, bo sobie tylko krzywdę zrobię. Albo nie uda mi się. Już nie będzie, nie jestem w stanie osiągnąć lepszego poziomu, nie dam rady. To jest najgorsze, co można zrobić doświadczając tych swoich ludzkich słabości podczas gry w koszykówkę. I tu, moi drodzy, znowu możemy w tej analogii koszykówki do życia duchowego popatrzeć, że, tak jak powiedziałem, prawdziwe, głębokie życie duchowe, życie Ewangelią, słuchanie Słowa Bożego, przyjaźnie z Jezusem będzie nieustannie obnażała różne nasze ludzkie słabości. Ale najgorsze, co możemy zrobić, odkrywając swoją ludzką słabość, niedolę, kruchość ludzkiej natury, jakieś nieczyste motywacje, nieuporządkowanie wewnętrzne, najgorsze, co możemy wtedy zrobić, to się poddać, to machnąć ręką, to powiedzieć, że już nic ze mnie nie będzie, że się nie nadaje, że z tego grzechu to ja już się nigdy nie wyzwolę, nie uwolnię. Że Pan Bóg się mną na pewno nigdy nie posłuży, albo w ogóle Pan Bóg nie chce mnie widzieć na oczy. I oczywiście to tak, jak, tak samo jak w koszykówce. Tu jest ten styk, że najgorsze, co można zrobić, to się poddać to się poddać. Moi drodzy, i teraz popatrzmy, co Pan Bóg robi w związku z tym. Myślę, to jest taka analogia do dobrego trenera, że dobry trener zawsze będzie motywował swoich zawodników. Dobry trener nie powie komuś daj sobie spokój, tylko trenuj, powstań, walcz, spróbuj jeszcze raz. I zwróćmy uwagę, w dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami sceny, która jest zakończeniem Ewangelii według świętego Marka. Więc widzimy Chrystusa, który przychodzi do uczniów i to jest po jego zmartwychwstaniu. I to jest ten moment, kiedy uczniowie są razem, świadomi tego, że zawiedli, że uciekli spod krzyża, że wyparli się Jezusa, że na całej linii się wyłożyli, mają świadomość swojego odejścia, grzechu, niegodności. I zwróćmy uwagę, co robi Jezus Chrystus. Przychodzi do nich i mówi idźcie, idźcie, nie siedźcie tutaj, tylko idźcie i głoście. I to jest, moi drodzy, znowu taka styczność między... Życiem duchowym, a koszykówką, że Pan Bóg przychodząc do nas zawsze będzie mówił wstawaj, spróbuj jeszcze raz, idź, głoś, nie patrz na to, że jesteś niegodny, że masz tyle grzechów, uwikłań, słabości, ja to wiem i to jest wpisane w ludzką naturę, ale ty idź, idź i głoś dobrą nowinę. I takie dzisiaj, moi drodzy, nam porównanie wyszło, zastanawiam się i nie wiem, czy mnie za bardzo trochę nie poniosła fantazja, ale z drugiej strony, Bardzo lubię i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby szukać ziarn prawdy, uniwersalnych praw życia duchowego we wszystkich rzeczywistościach życia codziennego, nawet w tak prozaicznych, ale też fascynujących jak koszykówka. I tak jestem ciekawy, bo chyba koszykówka ani koszykarze nie mają swojego patrona, więc może Święty Marek, idąc tą drogą, jaką przeszliśmy dzisiaj w Słowie Bożym, jako ten, którego słabości zostały obnażone w ogrodzie oliwnym. I tak samo koszykówka, każdy, kto z tą dyscypliną sportu się zetknął, myślę, że się ze mną zgodzi, że bezlitośnie obnaża wszelkie słabości uprawiających ją. I podsumowując już nasze spotkanie, czego nas uczy dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym, Ewangelia i czego nas uczy gra w koszykówkę? Otóż tego, że to jest normalne, i dobre, właściwe, kiedy Słowo Boże, kiedy relacja z Bogiem, kiedy modlitwa obnaża różne nasze wewnętrzne słabości, nasze grzechy, nasze nieuporządkowania. Najgorsze, co możemy zrobić wtedy, to się poddać, zniechęcić, powiedzieć, że nic ze mnie nie będzie. A co możemy wtedy zrobić, to otworzyć swoje oczy i zobaczyć przychodzącego Pana, który przychodzi żywy, z martwych zmartwychwstały i mówi, idź, nie sieć, nie zostawaj sam w swoim, egoizmie, w swoich wątpliwościach, w swoim poczuciu niegodności, ale idź, głoś, świadcz, rozwijaj się, żyj, kochaj. Może kiedyś będę miał okazję spotkać kogoś, kto pracuje w odpowiedniej kongregacji i powiedzieć, żeby dopisał do żywotu świętego Marka, że jest patronem albo może być patronem koszykarzy, nie tylko takich, którzy robią koszyki, ale też takich, którzy do kosza lubią rzucać. Dziękuję za kolejne spotkanie ze Słowem. Życzę wszystkiego dobrego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.